0: Bien, ya estamos en vivo transmitiendo y aquí en esta segunda parte de la conversación con el Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales 2007 Manuel Antonio Carretón, que está en pantalla, ustedes ya lo ven Recuerde que esta transmisión va a quedar alojada en Facebook Hitos de la Historia, la pueden ver en cualquier momento Está transmitiendo de hecho ahora la versión en vivo para la gente que se va a ir sumando a la transmisión, pero después va a quedar guardada en Facebook, hitos de la historia, para que la puedan ver. ¿Cómo estás, Manuel Antonio? Bienvenido, gracias por esta segunda conversación.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este programa eh, de análisis de lo que ha sido la sociedad chilena en los últimos casi
0: 50 años. Así eh, bastantes décadas. Y lo otro que... Vamos a comenzar a hablar, y además porque dejamos ya una primera parte, lo que te comentaba al inicio, antes de la transmisión, poder hablar de de temas que están enlazados, que tienen que ver con el proceso previo a 1980 con la Constitución, y luego con el plebiscito en estos primeros minutos. Eh, ¿Cuál es tu análisis para ahondar en el tema de cómo se llega primero al plebiscito del 80 con la Constitución de ese año? Y luego, ¿cómo se llega al plebiscito del 88, que es el retorno, entre comillas, a la democracia?
1: Bueno, partamos diciendo que el plebiscito del 80 no es estrictamente un plebiscito, es un fraude completo en el cual lo que se trata es imponer un, una nueva constitución. Y entonces lo que hay que preguntarse es por qué... Eh, una dictadura militar como, como esa tenía eh, la necesidad o siente la necesidad de hacer una constitución el problema no es, no es menor, porque la verdad es que el tema de la constitución del 80 es el tema que rige hasta hoy eh, sus avatares, su reforma la necesidad de una nueva constitución y por lo tanto romper toda relación con la anterior, no con la del 80, no reformarla, eh, como es lo que está haciendo el proceso constituyente. Entonces, para ello, lo lo primero es recordar que eh, cuando asume eh, la dictadura militar después de uno de los golpes más sangrientos en América Latina, con el leito fundamental de un perdeo de la moneda, eh, que lleva a a la muerte de Salvador Allende, eh, el, lo que habíamos dicho en el programa anterior es que había eh, por parte de quienes dan el golpe militar un, lo que se ha llamado técnicamente un consenso de término, ¿Sí? terminar con el proyecto y el proceso de construcción de la vía chilena al socialismo pero eh, terminar de forma eh, radical y eso eh, significaba en eh, primer lugar, la represión, y lo que va a ser el elemento fundamental, característico de esa dictadura, la violación sistemática de derechos humanos de las formas más brutales que se conocen, que solo tienen diferencia con el eh, régimen nazi en la cantidad, pero que tenía las mismas técnicas, eh, las mismas brutalidades, eh, que significó, digamos, el exilio de miles y miles, cientos de miles de compatriotas, eh, la instalación de campos de concentración, que eran campos de concentración de prisión, pero eran también campos de término, algunos de ellos. Bueno, ese aspecto, que es lo, diría, como lo particular, lo propio, lo específico de lo que es una dictadura militar, que lo que saben hacer es matar y reprimir, eh, se enfrentaba al problema que una vez realizada esa primera tarea de purga, de exterminio, eh, de modo que no quedaran adversarios posibles y nada que tuviera relación con lo que había sido la, eh, la unidad popular y que fue lo que llevó a la construcción de todo un aparato eh, institucional, extrainstitucional eh, por parte de la Iglesia Católica de la la ayuda internacional para contener, para eh, tratar de eh, impedir los actos de represión y sobre todo de salvar personas eh, muchas veces a través del exilio eh, asilándolas en embajada. Entonces hubo toda una gran operación de que uno podría llamar de resistencia. La, en esa época el, el MIR eh, eh, hablaba de resistencia como la vía superior. Eh, Identificando resistencia con la resistencia armada. Y la verdad que la resistencia en términos estrictos es una etapa previa a la constitución de una oposición. Es simplemente la eh, necesidad de sobrevivencia. Y eso fue lo que hicieron eh, los actores de oposición eh, y los actores que constituyeron un campo de... Eh, resistencia eh, a través de, de ayuda, de sacar a las personas hacia el extranjero, eh, denuncias de la represión a través de los recursos de amparo y muchas otras actividades, lo que se expresó institucionalmente inicialmente en el Comité Propag, posteriormente en la vicaría, en la soberanía y también en el FASIC. Eh, Entonces este es un primer aspecto, una dictadura que busca imponerse a sangre y fuego y eliminar todo atisbo de oposición. El problema es que eh, eso no basta, eso le puede servir como pretexto eh, para quienes la apoyan, que eran fundamentalmente los sectores económicos poderosos, la derecha. Y por eso muchos han hablado de dictadura o de gobierno cívico militar por la influencia y la importancia que tuvo la derecha no solo en ayudar en la represión no solo en el silencio que guardó cuando no ayudaba explícitamente sino eh, también en eh, la, las tareas propias de, de gobierno y Aquí hay una primera cosa que a mí me parece importante y lo considero una de las de mis batallas perdidas a lo largo de estos años y es que es un profundo error hablar de dictadura cívico-militar. No hay ninguna dictadura por definición que pueda ser cívica. Podrá decirse civil-militar, podrá decirse militar-civil, que yo creo que es lo más adecuado para Chile, aunque no suene tan bien, pero los cívicos para quienes Eh, entendemos que nuestro deber cívico es ir a votar, por ejemplo para quienes eh, fuimos instruidos en nuestra formación escolar en educación cívica lo cívico va asociado a ciudadanía a la cívica y eso es exactamente lo contrario de una eh, dictadura entonces eh, para esta eh, dictadura inicialmente puramente militar, apoyada por supuesto por los sectores de derecha y por las fuerzas internacionales encabezadas por fuerzas internacionales encabezadas por Estados Unidos, con la oposición de muchas otras partes del mundo, eh, el problema es qué pasa después de eh, destruida la oposición posible, o eliminar las posibilidades de acción de una eh, oposición después de las tareas de represión. Eh, Entonces, eh, y ahí hay que gobernar. Y se trataba de una dictadura que no tenía un proyecto de gobierno. Tenía probablemente, sobre todo después de los primeros meses, la intención clara de quedarse, pero no sabía mucho qué hacer. La prueba más clara es que al comienzo, eh, en, el, en el gabinete eh, ministerial, hay gente de posiciones muy, muy diversas. Incluso hubo un ministro del trabajo que intentó generar un estatuto laboral con participación de los trabajadores en las empresas. Imagínate. ¿Eh? Entonces, Lo sacaron cortado rápidamente. Pero eso muestra que respecto a a qué hacer más allá de la represión y de eliminar los vestigios no solo de lo que había sido la Unidad Popular, sino también de las reformas democratizadoras eh, y modernizadoras anteriores, como era, por ejemplo, la reforma agraria. Eh, Una vez realizado eso, bueno, como se gobierna, no se le puede seguir echando la culpa del fracaso económico después de los dos primeros años, con una alta inflación, con una crisis de balance de pago, no se le puede seguir echando la culpa a la farra, como le decían ellos, al periodo de la Unión Popular, eh, o a a los comunistas. Y entonces, eh, en el momento de una crisis bastante aguda en el año 75 eh, se va a 75, 76, se va a producir un, una reestructuración y ahí va a en el, en el gobierno donde Pinochet va a asegurar va a seguir asegurando la conducción absoluta desde el punto de vista político, pero Va a eh, proveerse, por decirlo así, de un proyecto que había venido siendo elaborado por sectores eh, académicos, también algunos eh, políticos, eh, sectores también del mundo eh, empresarial, aunque menos, pero porque ellos solo estaban preocupados por sus propios intereses, que es lo que se llamó el ladrillo. Eh, y que eh, ese proyecto entonces es el que para eh, resolver la crisis del, eh, coyuntural se hace lo que se llama el tratamiento de shock, que tiene un elemento básicamente eh, destinado a eh, resolver un problema de la crisis inmediata del control eh, de la inflación, de la crisis de balanza de pago, etcétera. Y por otro lado, que sienta las bases de un eh, modelo de largo plazo enteramente distinto y contrario a lo que había sido las líneas generales con las variaciones que tenían según los gobiernos, el proyecto de modernización y democratización que se instalaba en Chile desde el año 38 y que había tenido presiones que analizamos en el en el capítulo anterior, en la parte anterior, eh, en eh, el Frente Popular, la reforma agraria y después la, la vida chilena al eh, socialismo. La reforma agraria y la eh, incorporación de los sectores populares urbanos. Bueno, y las nacionalizaciones. Bueno, todo eso eh, quedaba atrás y se trataba de un modelo que se basaba fundamentalmente en la idea de la máxima mercantilización de las relaciones sociales y de la vida humana de las condiciones de reproducción de la vida humana. Se mantenía la represión pero al mismo tiempo se, re, se instauraba un nuevo proyecto o modelo económico o social que es lo que se ha llamado el neoliberalismo en el cual Chile fue eh, digamos la punta de lanza, el el primer capítulo de lo que iba a venir después, pero con la ventaja para ese proyecto que tenía todos los recursos de de las armas, eh, del poder militar, eh, del trabajo destructor de la represión. Entonces podía realizarlo sin pensar en el costo social que esto iba a significar. Y esto significó entonces que al gobierno, eh, la parte sobre todo del modelo económico-social, se eh, instaló el mundo de los Chicago Boys, eh, con un, en, un en, su, en su inicio, un ministro que había sido ministro que había sido un destacado colaborador eh, demócrata cristiano, eh, y que era el ministro Caguas de, de Hacienda, eh, y con la incorporación del grupo Los Chicago en las distintas carteras. De modo que se trataba de llevar este modelo de mercantilización de toda la vida social a... En todos los aspectos de un eh, de un gabinete. Y entonces, por supuesto, que este era un modelo extraño para los militares. Que es gente que de alguna manera tiene una relación intrínseca con el Estado. Y entonces, eh, y si se trataba de reducir el Estado, no el poder para realizar las cosas, pero sí el reducir el papel del Estado en la eh, generación de condiciones para una vida social eh, de mínimas dignidades, como había sido el modelo anterior. Entonces, lo que hace este nuevo grupo es ofrecerle, a eh, Pinochet eh, primero resolver la crisis inmediata segundo hacer un proyecto realizar un proyecto de largo plazo que se va a traducir en lo que se van a llamar las siete modernizaciones reforma de la salud, de las pensiones, de municipalización eh, eh, educación eh, Reducción del, eh, del, del tamaño del Estado, etcétera. Eh, hacer esas modernizaciones que implicaban cambiar el papel del Estado y reemplazarlo por el mercado, eh, al mismo tiempo eh, de eh, ofrecerle la eh, posibilidad ante un gobierno totalmente aislado del. Eh, del resto del mundo por las eh, violaciones a los derechos humanos por lo que había significado los crímenes que había estado cometiendo eh, ofrecería la posibilidad de reintegrarse al mundo por la vía económica por la apertura comercial entonces eh, esto bajo la ideología que se trataba netamente de un proyecto avalado por la ciencia económica resulta favorable al oído militar carente de todo proyecto que no fuera la sola represión. Y entonces, eh, sobre todo, que la promesa de los Chicago es, mire, lo que vamos a hacer es despolitizar el país sobre la base que todos los problemas se resuelven a través de las relaciones de mercado y no hay que recurrir al Estado. Era la frase que decía Miguel Cass. Si usted tiene problemas con su pensión, no reclama al Estado, reclama a su eh, a la a la AFP o lo que vaya a venir en ese momento, ¿eh? Eh, igual en, en salud, igual en la educación. Si no le gusta la educación pública, se va a la educación eh, privada. Eh, Y entonces eso eh, era un proyecto que permitía esta extraña coalición entre una una dictadura militar jerarquizada, eh, institucional, a diferencia de lo que habían sido los golpes tradicionales en América Latina, no los nuevos, pero los tradicionales, eh, eh, pese a que después se mostraron todos los rasgos, propios las dictaduras que se llamaban eh, dictaduras ca- caudillistas, digamos, propias del militarismo latinoamericano, que algunos llamaban dictaduras bananeras, etc. Eso se demostró después en los rasgos personales de los dictadores partiendo por Pinochet. Eh, entonces, este, ahí comienza uno diría la segunda etapa, que es la etapa fundacional desde los años 75-76 para adelante, donde lo que importa no es solo reprimir, terminar con lo anterior, sino construir un nuevo modelo económico-social, un nuevo modelo de Estado, eh, pero que, obviamente, va a eh, generar en la medida que perjudica a la gran gran mayoría de la población, va a generar resistencia y va a generar también eh, críticas desde fuera. Y entonces eh, hay que recordar que en esa época está la Guerra Fría y hay una cierta batalla entre... eh, la Unión Soviética y los Estados Unidos por el tema de los derechos humanos y entonces en ese momento además asume un nuevo presidente en Estados Unidos distinto a a Nixon, a lo que había sido Nixon y que es eh, el presidente Carter y entonces que pone como un tema central el tema de los derechos humanos. Incluso modifica la tesis ...de la seguridad nacional... diciendo ...la única seguridad nacional... ...existe cuando... ...no se violan los derechos humanos... ...lo que es... ...un paso gigantesco... ...otra cosa que haya quedado en algunos momentos... ...solo en retórica, pero... ...eso es un paso muy importante... ...entonces frente a eso... ...las distintas dictaduras de América Latina... ...empezaron... ...porque además empieza a plantear ya el tema de crítica... ...a estas dictaduras... ...y de crítica en general en el mundo... Entonces empezaron a mostrar eh, ideas eh, de transición, proyectos de transición y Chile era el más atrasado de esto, embarcado en las tareas de represión y en las tareas de construir un nuevo modelo económico social, su interés, no era pensar en la transición a un régimen político, en el cambio de régimen político, sino más bien el problema que se va a plantear es el tema de cómo se institucionaliza lo que hemos hecho para que no sea solo eh, visto como una dictadura, para que no se nos pueda criticar. ¿Cómo institucionalizamos esto? Y entonces, se había venido trabajando desde el inicio... La idea de una nueva constitución, eh, que incluso hubo actas constitucionales que después no, no funcionaron mucho. Se creó una comisión importante, eh, cuyas actas son muy importantes porque revelan de qué se trataba. Eh, y que eh, en el cual el rol de Jaime Guzmán es un rol eh, fundamental. Por ejemplo, Jaime Guzmán va a hacer que de alguna manera va a unir lo principios rectores del modelo económico-social con la idea de un régimen autoritario, de una, de, de, de una dictadura. Incluso eh, va a redactar algo que nadie leyó y que a nadie le importaba, que era la declaración de principio. A los militares, que le iba a aportar la declaración de principio de marzo del 74? Pero ahí estaba la idea eh, fundamental, digamos, del Estado subsidiario. El Estado subsidiario era... Básicamente la idea de, eh, tomada de la Iglesia Católica eh, es que don, lo que no pueden hacer los cuerpos intermedios, los cuerpos intermedios de la sociedad, eh, que lo haga el Estado. Solo lo que no pueden hacer los cuerpos intermedios de la sociedad. Las familias, las naciones gremiales, en fin. Y los Chicago cambiaron eso. Y dijeron, lo que no puede hacer el mercado, que lo puede hacer casi todo, entonces, que lo haga el Estado? Pero, con lo cual, le sacaba el aspecto eh, que tenían los proyectos, las ideas más corporativas del Estado subsidiario, que es lo que no pueden hacer corporaciones, las organizaciones sociales, las familias, etc. Entonces, que lo haga el Estado? Por el mercado. El rol principal lo asumía el mercado. Entonces, ahora, se trataba de institucionalizar estas transformaciones, estas siete modernizaciones, eh, y también de institucionalizar una dictadura autoritaria que a cualquier hora, en cualquier momento, podía hacer lo que se le ocurriera. Y para eso contaba con la connivencia de la Corte Suprema eh, y de los tribunales de justicia, los cuales, salvo excepciones, eh, muy, muy importantes. Eh, de algunos jueces salvo excepciones eh, estaba totalmente eh, entregada a las órdenes de la dictadura porque además les habían mejorado sus remuneraciones en fin eh, en en uno de los de las características de una dictadura militar neoliberal que dice, mire lo que no podemos destruir, lo compramos Eh, y eso se trataba entonces hay esta con dificultades interna y la necesidad de institucionalizar lo que más adelante la UDI llamará la obra del régimen lo que se ha dicho a esta transformación de modo que no puede ser reversible y eso requiere entonces una nueva institucionalidad y eso significa una nueva constitución entonces se van a dejar de lado parte de los trabajos, lo que estaba haciendo el, esas comisiones eh, y eh, un grupo más cerrado y con eh, Pinochet a la cabeza van a revisar a su trabajo y establecer un proyecto de constitución que rápidamente se va a mandar a un periodista para mostrar que se está ya en proceso de transición Ahora, esa constitución de 1980 significaba fundamentalmente eh, dos cosas o dicho de otra manera hay dos constituciones presentes en la constitución que se va a llamar a plebiscito que como decíamos es un plebiscito fraudulento para imponer las nuevas reglas del juego uno es la constitución que va desde 1980 a 1988 en que lo que se trata es de mantener los rasgos fundamentales de la dictadura establecida el 11 de septiembre de 1973. Solo que eh, poniendo algunas normas respecto, por ejemplo, a la represión. Eh, Si antes se podía entrar a cualquier hora, en cualquier momento, al hogar de alguien y sacarlo para hacerlo desaparecer, ahora se seguirá haciendo, solo que tendrá que tener la firma del ministro del interior. Eh, Entonces, hay la eh, necesidad de mostrar que hay reglas del juego. Eh, Pero que se mantiene el carácter del poder instalado, instalado el 11 de septiembre del 73. Lo, los mismos rasgos es decir una dictadura que conformada por los cuatro comandantes en jefe con el jefe máximo que es eh, Pinochet en que la, el poder legislativo es la junta militar de gobierno que es de las cosas más ridícula, un poder legislativo formado por cuatro personas ¿eh? con comisiones y todo lo demás pero bueno eh, y este, este entonces es el aspecto fundamental que pueda realizar y llevar a cabo y hacer madurar las transformaciones que van a significar en el discurso militar, mejoramiento de la condición de vida, como fue anunciado por Pinochet el día que impone eh, la constitución en el plebiscito de 1980, en ese plebiscito fraudulento, en que eh, promete cuántos televisores por habitante, eh, autos por habitante va a haber, etc. Pero para eso esas reformas tienen que madurar. Y ese va a ser entonces un periodo de ocho años. De modo que habrá después una, uno diría una segunda constitución, pero es la segunda parte de la constitución, es cómo va a ser el país institucionalmente después y sobre todo el poder político después de eh, los ocho años y entonces de lo que se trata ahí en esa parte es eh, de generar un poder político civil eh, de carácter autoritario con eliminación de un gran sector de oposición que queda fuera de las posibilidades de participación todo partido de izquierda quedaría fuera y que eh, tenga un poder de veto militar o sea los militares pasan a la segunda fila pero con todo el poder de a través del Consejo de Seguridad Nacional de vetar
0: Así
1: es, cosa, eh, quiero
0: Antonio, Sí, estamos bueno, de hecho estamos cumpliendo esta media hora. Vamos a